Du machst ehrenamtlich in deiner Kirche als Video-Editor mit. Ohne Erwartung auf Belohnung. Aber es juckt niemanden. Oder du machst Babysitting und bekommst immer nur Rückmeldungen, wenn irgendwas schief geht. Und ansonsten heißt es, nichts gesagt ist Lob genug. Oder du rackerst dich für deine Jugendgruppe ab und das Einzige, was du bekommst, sind diese Nachrichten, die dir mal wieder sagen, dass das Parallelprogramm so viel attraktiver ist. Und langsam denkst du, ich könnte auch mal was anderes machen. Bro oder Schwester, warte. Noch ein paar Minuten, ja, bis wir mit dieser Predigt zu Ende sind und dann kannst du deine Entscheidung treffen, denn es könnte interessant werden. Die Bibel hat nämlich Antworten, auch für diese Frage. Let's go! Ein verstecktes Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns im Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Kennst du das Grabmal des unbekannten Soldaten? Ich denke, das kennt jeder. Es gibt es nämlich fast in jedem Land. Es ist ein, ein, ein Grabmal, das ist so ein, 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 ein spezielles Denkmal für gefallene Soldaten, deren Namen nicht bekannt ist und die in einem bestimmten Krieg oder auch generell in Kriegen gestorben sind. Und viele von uns, wir kommen uns doch manchmal so ein bisschen vor wie gefallene Soldaten. Ja? Soldaten, die Opfer gegeben haben, die Hingabe gezeigt haben und die ungesehen bleiben. Eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester, die sich richtig hingibt für ihre Patienten, Tag für Tag. Und der Einsatz bleibt ungeachtet. Ja? Oder ein Lehrer. Ein Lehrer, ähm, der sich unheimlich gibt für seine Schüler und keine Anerkennung bekommt. Ein Polizist, der sich der Gefahr aussetzt, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und seine Stärken bleiben unerkannt. Oder du bist ein Designer, du hast geniale Ideen, aber nichts wird gewürdigt. Ja, die anderen ernten sogar die Lorbeeren. Du bist ein Sozialarbeiter, du gibst deine Zeit anderen, deine Großzügigkeit und so weiter, aber du wirst übersehen. Und wenn du dich so fühlst, vielleicht auch in deiner Gemeinde, vielleicht in deiner Familie, dann verstehst du Shamgar. Shamgar, interessanter Name. Ja, und es ist interessant, wenn du darüber nachdenkst, wir, wir wollen mal diesen einen Vers, den wollen wir uns mal anschauen. Es ist nur ein Vers, der über seine Geschichte spricht. Und da musst du dir aber vorstellen, das kommt nach der Geschichte von Ehud. Da wurde alles gezeigt von dem Ehud, wie der, wie der losgeht und dann, wie das genau passiert, wie der Israel gerettet hat und dann diese, diesen großen Sieg errungen hat. Und dann kommt dieser Vers. Pass auf, nach dieser Riesengeschichte von Ehud heißt es hier, Richter 3, Vers 31, und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anatz, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Rinderstachel. Auch er rettete Israel. Okay, hier ist jemand, der ist alleine, der ist isoliert, nutzt seinen Glauben und beseitigt 600 Philister mit einem Ochsen. Stab oder Ziemer, könnte man sagen. Ja, das ist ein, ein Treibgerät, um Ochsen nach vorne zu treiben. So ein Stock. Ja? Unglaublicher Sieg und unglaublicher Mut, auch ein Glauben, den er gezeigt hat. Aber ein Satz, ein einziger Satz. Riesengeschichte über den Ehud. Und dann so, ach so, und da war dann noch der Shamgar. Kein Mensch kennt den. Mal ganz ehrlich, kanntest du Shamgar, bevor du das jetzt hier, äh, bevor wir das gelesen haben? Ja, ich kenne keinen einzigen, der Shamgar heißt. Ja? Ehud findest du jetzt auf jeden Fall in Israel schon mehr, aber Shamgar weiß ich nicht. Habe ich noch nie jemanden kennengelernt. Auf jeden Fall ist das ein gutes Beispiel für dich und mich. Denn das kennst du ja auch, oder? Du kennst das doch auch, dass wir Lob wollen. Ja, wir wollen, wir wollen, dass Leute uns sagen, dass wir vielleicht gut aussehen. 
Ja, dass wir ein gutes Erscheinungsbild haben. Wir suchen unsere Anerkennung also über die Kleiderwahl ja, oder tra tragen irgendwie ein trendiges Outfit oder so und wollen unser Selbstwertgefühl steigern. Wir wollen, dass Leute sagen, hey, siehst einfach schön aus. Oder wir dekorieren unsere Zimmer teilweise mit unseren Trophäen. Hast du irgendwo bei einem Fußballturnier äh, mitgemacht und dann wird es aufgehangen und dann, ja, das ist eine Auszeichnung. Ja, das ist ein, ein, ein materialisiertes Lob. Das ist ein Gefühl der Leistung, was ich bekomme. Oder soziale Medien noch viel stärker. Ja, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter. Wir schauen auf Likes, auf Kommentare, dass Leute uns sagen, hey, du bist cool oder du bist okay. Wir brauchen das einfach irgendwie. Und der Schamgar, der zeigt hier ein Kontrastprogramm. Und deswegen bekommt er auch hier eine ganze Predigt. Ja? Ich habe gedacht, ich will einfach mal über einen einzigen Vers predigen. Und das finde ich einfach, äh, ja, ist eine Herausforderung. Aber ich möchte dir einfach was zeigen, was ich denke, was dir unheimlich helfen wird in dieser Predigt. Und zwar... Schau mal die ganze Sache nicht relativ an. Ich habe dir das gerade relativ gezeigt. Nämlich, guck mal, der Ehud, der hat so viel Text hat er bekommen und der Shamgar nur so viel. Aber jetzt schau das mal absolut an. Absolut, alles andere ausklammernd, sehen wir, dass der Shamgar im Endeffekt einen Vers in der Bibel bekommen hat. Erstens. Stell dir mal vor, dein Name wäre in der Bibel. Du wärst in der Geschichte der Bibel. Und tausende von tausende von Menschen würden immer wieder deine Story durchlesen. Und wenn es nur ein Vers ist. Man, was würde ich gerne ein Vers in der Bibel haben. Aber es gibt noch was viel Größeres. Es gibt noch was viel Größeres, als ein Vers in der Bibel zu haben, die Menschen lesen. Weißt du, wenn du, wenn wir vielleicht kurz zu dem Grabmal zurückgehen, das Grabmal des unbekannten Soldaten, gibt es ein sehr, sehr interessantes in Arlington National Cemetery, ja, Arlington in, in den USA. Und da steht auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten, da steht, hier ruht in Ehren ein Kamerad, den nur Gott kennt. Und darauf kommt es drauf an. Ein Kamerad, ja, andere haben den vielleicht gekannt, aber was wichtig ist, dass Gott dich kennt. Und weißt du was? Gott kennt dich. Gott kennt dich. Ist es genial? Gott kennt dich. Hebräer 4, Vers 13 sagt, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor dem Auge dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und vielleicht hast du irgendwann mal diesen Vers gelesen oder diesen Gedanken gehört und es hat dir vielleicht ein bisschen Angst gemacht, so wow, der, der kann alles sehen und so weiter. Aber ich möchte es hier einfach mal positiv sehen. Gott kennt dich. Du bist nicht unsichtbar für ihn. Vielleicht bist du unsichtbar für die Menschen um dich herum. Du gehst durch die Stadt und keiner sieht dich irgendwie an. Du denkst dir, hä, hallo, bin ich unsichtbar? Gleich rempelt mich gleich jemand an oder was? Es sieht mich ja kein Mensch in deiner Gemeinde. Vielleicht bist du auch jemand, den man natürlich sieht und wahrnimmt. Vielleicht bist du auch jemand, der charismatisch ist, aber du denkst, wow, in mir selbst, das, was ich wirklich in mir selbst bin, das sieht kein Mensch und da juckt sich auch keiner drum. Und ich möchte dir sagen, Gott kennt dich. Gott kennt dich. Hebräer, sagt uns das hier. Alles ist aufgedeckt. Du bist nicht unsichtbar für ihn. Du bist sichtbar für ihn. Aber es geht noch viel weiter. Es geht noch viel, viel weiter. Es ist nicht nur, dass, du, dass er dich sieht, sondern er weiß auch, was es dich kostet, was du am Machen bist. Er weiß, was es dich kostet. Lass mich mal zusammen mit dir nach Markus 12 gehen. Da sehen wir, wie der Jesus in den Tempel reingeht 
Und er kümmert sich nicht um die großen Menschen, die da irgendwelche Predigten halten. Er kümmert sich nicht um die, die dir vielleicht irgendwelche Lieder am Singen sind. Sondern weißt du, wo er sich hinsetzt? Er setzt sich gegenüber von dem Schatzkasten. Das ist da, wo die das Geld reingelegt haben für den Tempel. Und ich finde das so interessant. Ich finde das so mega interessant. Ich stelle mir das vor. Jesus sitzt da. Der Sohn Gottes. Gott im Fleisch sitzt da. Gegenüber von dem Schatzkasten. Und beobachtet das. Doch interessant was Gott beobachtet. Wir haben gesehen, du bist nicht unsichtbar, er sieht das. Und er setzt sich gegenüber und er schaut, was die Menschen reintun. Und da kommen Reiche vorbei. Und die geben große, große Geldbeträge, geben die. Und er sieht das. Und das ist gut. Und dann kommt da eine arme Witwe vorbei und sie legt zwei kleine Münzen, legt sie rein. Und weißt du was? Das ist genug für den Herrn, dass der seine Jünger ruft und sagt, kommt mal her. Und er erklärt ihnen, schaut mal, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Weißt du warum? Weil die anderen, die haben von ihrem Überfluss gegeben, aber sie, sie hat gegeben von ihrem Mangel. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Gott sieht also die Opferbereitschaft dieser Person. Die anderen konnten das nicht sehen. Ich stelle mir vor, wie die hinterher da durchgeschaut haben und haben vielleicht die Riesenscheine gesehen und so weiter. Oh, guck mal hier, die kleinen. Ich also, weiß nicht, ob die Scheine hatten. Wahrscheinlich nicht. Egal, aber heute wäre es so. Guckst du die Scheine an, denkst du, ja, okay, sehr gut, sehr gut. Oh, guck mal hier, ein paar Münzen. Oh, ein Kind dabei oder so. Ja? Oder ja. So wenig zu geben ist auch ein bisschen krass. Der hat so viel gegeben und wir geben hier nur so ein paar Münzen. Gott bewertet es ganz anders. Warum? Er sieht, dass es für die Witwe alles war. Und er sieht auch, was es für dich bedeutet, deine Zeit zu geben. Deine Jugend vielleicht zu geben, deine Gesundheit zu geben. Deine Ideen, womit du viel mehr Geld machen könntest da draußen. Und du gibst es für die Kirche, du gibst es für deine Freunde um dich herum, du gibst es für deine Familie, für deinen Opa, für deine Oma, für dein Kind, was auch immer. Und ich kann dir eins sagen, Gott wird dich belohnen. Gott wird dich belohnen, ja. Wir wissen das ganz klar. In Matthäus 6, da steht, dass dein Vater, ja, der im Verborgenen sieht, da haben wir es wieder, nichts ist unsichtbar für ihn. Er sieht, aber besonders was im Verborgenen passiert, er wird es dir vergelten. Er wird es dir vergelten, so ist es. So ist es und da kannst du dich freuen, du kannst dich heute freuen. Weißt du was, diese Sache, die ich jetzt für ihn mache, wo ich eigentlich keinen Bock mehr hatte, das zu tun, er sieht's. Er sieht es und er spricht jetzt gerade wieder zu dir und dir einfach sagen, hey, weiter, mach weiter. Don't worry, schau nicht auf die anderen, schau nicht, dass es vielleicht was Kleines ist. Ich sehe das und für mich ist es unheimlich wichtig. Für mich sind es diese zwei Münzen und das ist es mir wert. Und weißt du, ich will jetzt noch einen weiteren Punkt geben, der noch weiter geht, sondern er sieht es, was du tust. Er fühlt es sogar. Er fühlt das, was du gerade am Fühlen bist. Und ich will dir vielleicht eine Geschichte erzählen, die du nicht so gut kennst. Die du nicht so gut kennst, aber die ein Vorbild ist auf Jesus Christus im Alten Testament. Und worin wir sehen können, dass Gott ja, in Jesus Christus das fühlen kann, was du fühlst. Nämlich, dass man richtig was Krasses macht für andere und vergessen wird. Und zwar ist das in Prediger 9. Prediger 9, Vers 14. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. 
wenn du jetzt die Geschichte der Bibel kennst, dann springt es quasi nur so aus dir raus, ja, dass der Heilige Geist uns zeigt, natürlich geht es da um Jesus Christus. Ja, es geht um diese große Stadt, wo eine Handvoll Menschen war, diese kleine Erde, auf der wir sind, wo im Vergleich zum Universum ist das Mini. Und dann kommt ein großer König, der Teufel kommt dagegen, führt den Krieg und da ist ein Mann, der durch seine Weisheit, ja, der Apostel Paulus, der lobt die Weisheit des Evangeliums, womit die Weisheit der, der, der Welt zur Torheit wurde. Er lobt die Weisheit Gottes, wie er das Evangelium zu uns gebracht hat. Aber er ist gekommen als ein armer Mann hier auf der Welt. Und weißt du was? Er ist vergessen worden. Er ist vergessen worden. Er hat das Größte, die größte Tat, die es je gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, nämlich sein Leben zu geben für die Sünden der Welt. Das können wir uns wirklich vorstellen, was das bedeutet hat für einen heiligen Gott, für einen heiligen Jesus an diesem Kreuz, unsere Sünden zu tragen. Aber weißt du was? Er ist vergessen. Und deswegen versteht es Gott, wie es ist, wenn du etwas tust und einfach Leute das vergessen. Gott gibt uns Gesundheit. Er gibt uns jeden Tag, gewährt er uns Gesundheit, oft ohne Dank. Die meisten Menschen danken ihm nicht dafür oder gibt uns Schutz. Er beschützt uns vor so vielen Sachen. Wie oft sagen, sagen wir, hey, danke, dass du uns bewahrt hast, jetzt gerade, wo ich von A nach B gefahren bin, zum Beispiel. Oder er gibt uns Liebe, er gibt uns Liebe, er selbst, ja, gibt uns Liebe, er gibt uns auch Liebe untereinander. Wie oft danken wir für unsere Beziehung. Er gibt uns Einsicht, er gibt uns das Wort Gottes. Wie oft wird das äh, ignoriert? Er versorgt uns. Wie viele Menschen beten noch vorm Essen? Einfach zu sagen, danke, dass wir eine Wirtschaft haben, die funktioniert, dass du noch Regen gibst auf Gerechte und Ungerechte. Aber das Wichtigste ist, er hat uns rettende Gerechtigkeit gegeben. Er hat dafür gesorgt. Und was kriegt er heute? Ein Schlag ins Gesicht. Man lästert über das Kreuz, teilweise. Und das, warum sage ich das? Ich sage das, dass du verstehst. Gott versteht es bis ins Tiefste hinein, wie das ist, etwas Gutes jemandem zu tun und dafür Hass zu ernten. Oder, und das ist fast noch schlimmer, das ist Indifferenz. Gleichgültigkeit ist mir völlig egal. Vielen Dank, du lieber, armer, weiser Mann, dass du uns gerettet hast. Aber wir sagen jetzt nicht, hey, wir verdanken dir unser Leben, sondern wir vergessen dich einfach. Gott versteht diesen Schmerz und er sieht diese Tränen. Weißt du? Und diese Tränen sind für ihn nicht gleichgültig. Er sagt im Psalm 56, sagt er, du lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Er zählt deine Tränen. Das heißt, er zählt, für ihn zählt es, worüber du weinst. Und es ist aufgeschrieben. Wenn du im Himmel nochmal mit ihm darüber reden möchtest, er wird es tun können. Du wirst nicht zu Jesus kommen und sagen, weißt du, da war diese eine Sache und das hat mich fix und fertig gemacht und ich habe darüber geweint. Und Jesus wird dich angucken und sagen, ähm, ah, okay, ja, ja, okay, weißt du, worüber du redest. Das wird es nicht geben. Sondern er wird die Situation so tief empfunden haben und wird so stark im Detail darüber reden, dass du dich selbst wundern wirst. Ich möchte dir jetzt nur eine Gegenfrage stellen. Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Und zwar, denkst du an Jesus Christus? Wir sehen oft, was uns passiert und wie Gott uns helfen kann. Ich möchte jetzt einfach mal den Spieß umdrehen und fragen, bist du oder bin ich vielleicht nicht jemand, der Jesus Christus vergessen hat? 
der vielleicht seine Tränen vergessen hat, wie er geweint hat im Garten von Gethsemane. Wie sieht es mit dem Abendmahl aus? Er hat uns gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Und wir wissen, dass die, dass die ersten Christen, dass sie das auf jeden Fall wöchentlich gemacht haben, dass sie sich am ersten Tag getroffen haben. Wie, wie sieht es aus? Machst du das? Und es muss nicht nur ja, in der Kirche und so weiter sein. Man kann das auch äh, untereinander machen. Ja? Wie sieht das aus? Praktizierst du das Abendmahl mit anderen Christen? Sehr, sehr wichtig dem Herrn. Ja? Warum? Weil er einfach möchte, dass man an ihn denkt, wie ein Freund das auch möchte. Es geht vielleicht so noch weiter. Er sagt nicht nur, hey, das wäre richtig gut, wenn ihr das macht. Er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt wirklich, das ist eine Bitte mit einem fast einem Befehl darin. Weil er auch weiß, dass es uns gut tut. Aber das ist, so, da wollen wir jetzt nicht drauf schauen. Aber es tut uns trotzdem gut, immer wieder an seine Liebe zu denken. Weil das Abendmahl spricht von seiner Liebe. Dass er jetzt hoch im Himmel ist, ja, zur Rechten Gottes. Das spricht von der Kraft und von der Herrlichkeit. Und wir wollen das so gern sehen, you're high lifted up und so weiter. Ja. Aber inwieweit gehen wir mal in seine Schmerzen rein, wo es mal um ihn geht? Wie er für uns gestorben ist und nicht, was wir davon bekommen haben und Party und so. Auch das gehört dazu. Aber wie oft gehst du wirklich mal rein in seine Schmerzen? Was er für uns gelitten hat, dass sein Körper, ja, dass und sein Körper für uns gegeben worden ist, das Brot und der Wein, das Blut getrennt vom Körper der Tod. Ja, wunderbar. Also Gott sieht das und für ihn ist das unheimlich wichtig. Und das, der zweite Punkt ist, Gott benutzt jetzt schwache Menschen. Das können wir auch unheimlich gut lernen von dem äh, Shamgar. Und es ist eigentlich auch, was wir lernen können in der ganzen Richtergeschichte. Ja? Wir hatten angeguckt am Anfang, Otniel, ja? stammt aus dem jüngeren Zweig der Familie. War jetzt nicht der... Der hatte nicht einen super Stammbaum, würde ich jetzt mal sagen. Ehud war Linkshänder, haben wir gesehen. Wir werden noch sehen, dass Deborah, sie ist eine Frau. Dann haben wir, was nicht üblich war, ja, dass eine Frau kämpft. Dann ist der Barak daneben, der ist eine Halbfrau. <lacht> nee, aber der, ist so ein, der hat sein, sein ähm, natürlicher Charakter. Der ist einfach, dass er einfach verweiblich ist. Ja? Einfach ein Weichei ist. Ja? Und das sagt ihm ja die Deborah auch. Sagt hier, Junge, <lacht> gib mal Gas, sonst mache ich das. Und dann ist da der Gideon, der ja aufgrund äh, seiner Verwandtschaft, der sagt ja selbst, ich meine es das kleinste Teil in Israel oder sowas, sagt er. Also der ist jemand, der auch ähm, ja, keine große Verwandtschaft aufzubieten äh, hat. Am Ende Simson. Simson ist jemand, der leidenschaftlich ist, der teilweise selbst gefangen ist in Sünde. Und Gott benutzt alle diese Personen, die Schwächen haben. Und dann Jetzt kommt der Shamgar. Worin, worin besteht die Schwäche von dem Shamgar? Wir wissen ja nicht so genau, ob der selbst schwach war als Person, aber eine Sache sehen wir, seine Waffe, die ist schwach. Ja, der hat einen Ochsenstab. Also stell dir einfach mal vor, hier, ist, hier steht er und dann sind da 600 Philister. Und was hat der Shamgar? Hat so ein Maschinengewehr. Nee, der hat halt einfach einen Stab womit du halt dem Ochsen mal auf dem Hintern haust, damit er ein bisschen schneller geht. Und weißt du was? So fühlen wir uns doch manchmal an, oder? 
Du denkst doch manchmal, wenn du mit anderen Personen vielleicht sprichst über den Glauben, da denkst du dir manchmal so, boah, die haben so riesen Theorien und die haben krasse Videos und Ressourcen und Bücher und weiß, weiß ich was. Und ich habe hier so einen Ochsenstab in der Hand. Ich habe eigentlich total wenig. Und weißt du was? Gott benutzt das Wenige, was du in der Hand hast. Was hast du in der Hand? Ja, das lässt mich gerade nachdenken an, an, diesen, an diesen Vers, 2. Könige äh, 4 ist das. Da, wir können das mal kurz lesen. Wir können das mal ganz kurz lesen. 2. Könige 4, da steht, Elisa spricht zu einer Witwe, auch jemand, der schwach ist und so weiter, sagt er, was soll ich für dich tun? Und dann sagt er, sage mir, was du im Haus hast. Was hast du im Haus? Meine Frage an dich. Was hast du im Haus? Was ist denn das Haus? Dein Haus ist dein Körper. Was hast du denn im Haus? Das stimmt gar nichts. Augenblick mal kurz, was sagt der Text denn hier? 2. Könige 4, Vers 2. Und sie sprach, deine Magd hat gar nichts. Okay, gut. Das bringt uns jetzt nicht sehr viel weiter. Deine Magd hat gar nichts. Das ist genau das, was wir sagen. Ja, ich habe überhaupt nichts. Ich kann, ich kann nichts, ich habe nichts. Deine Magd hat gar nichts im Haus. Oh, warte. Als nur ein Krug Öl. Ach, schau mal an. Da ist ja Öl. Wovon spricht denn das Öl in der Bibel? Das Öl in der Bibel, das spricht vom Heiligen Geist. Weißt du was? Du hast nicht nichts im Haus. Du hast Öl im Haus. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wow! Wir wissen, dass der Elisa dann die ganze Zeit überbrückt hat mit diesem Öl, was in, dem, in diesem Haus drin war. Das ist eine Wahnsinnseinnahmequelle geworden ist für diese Witwe. Wow. Wir haben Öl, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist, der uns tröstet, der uns nährt, der uns Einsicht gibt, der uns Erkenntnis gibt, der uns den Weg zeigt, der uns verbindet mit Gott, der uns einführt in seine Glückseligkeit. Der Heilige Geist, der unser Siegel ist, der uns sagt, hey, wir werden irgendwann mal ankommen. Wenn du denkst, wow, ich glaube, ich packe es nicht mehr. Doch, du wirst ankommen, du hast den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist im Haus. Wunderbar. Was hast du denn noch? Denk mal an die, an die, an die, an die Stelle von, äh, bei Mose, ja? Zweite, zweite Könige 4, zweite Mose 4, kann man sich gut merken. Der Mose hat eine ähnliche Situation, glaubt schwach zu sein. Ja, können wir mal lesen. Zweite Mose 4, Vers 1. Und Mose antwortete und sprach jetzt zu Gott: Siehe, sie werden mir nicht glauben. Gott sagt, hey, geh nach Ägypten. Ja, und er sagt, sie werden mir nicht glauben. Die werden nicht auf meine Stimme hören. Meine Stimme hat kein Gewicht. Denkst du manchmal auch, wenn ich mit denen rede, es juckt keinen, ja, an der Uni, auf der Arbeit, wo ich auch bin, zu Hause mit den Nachbarn. Denn sie werden dir sagen, der Herr ist dir nicht entschieden. Sie werden dir sagen, weißt du was, die Bibel ist Quatsch. Das ist nicht Gottes Wort. Du, 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 das ist einfach, stimmt einfach nicht. Ist für mich nicht relevant auf jeden Fall. Wenn es dir hilft, ist es gut. Mose, wenn du da in einer Wüste bist und mit Gott redest, alles gut. Aber du kommst jetzt bitte nicht hier nach Ägypten und sagst mir bitte schön, was ich mit diesem Volk da zu tun habe, die meine Sklaven sind. Kennst du das? Ich habe da nichts in meiner Hand. Ja, okay, ich habe vielleicht ein bisschen Öl, ein bisschen Heiliger Geist und so, aber ich habe ja nichts in meiner Hand. Was soll ich denn machen? Er sprach, da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Ja, was hast du in deinem Haus? Jetzt kommt die Frage, was ist da in deiner Hand? Und er sprach, 
Ein Stab. Ach, da war ja doch was in der Hand. Aber war halt nur ein Stab. Oh, Stab. Ah, war ein Augenblick, das da. <lacht> ja, ein Stab ist da in der Hand. Okay, und was sagt Gott? Wirf ihn auf die Erde. Und da wirft er ihn auf die Erde und es wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Gott nimmt diesen Stamm, Stab, verändert ihn in etwas, wovor der Mose selbst fliehen muss. Ha, merkst du mal, was, was, was da für eine Power ist, wenn Gott wirkt? Der Stab, da konnte Gott, Mose wirklich nichts mitmachen. Aber der Stab plus Gott war so powerful, dass der Mose selbst Angst bekommen hat. Ich kann dir sagen, alles, was Gott dir in die Hand legt, das wird er benutzen für seinen Sieg. Und damit kehren wir jetzt zurück zu dem Shanga. Was hat denn der Shanga? Der Shanga, der hat so einen Viehtreiberstock, hat er. Ja? So einen Viehtreiberstock hat er in seiner Hand. Und auf Hebräisch, ja, also man setzt, übersetzt auf Deutsch mehr so mit Rute oder, oder Viehtreiberstock. Auf Hebräisch deutet das Wort eher dahin, dass das etwas mit Lehren zu tun hat. Das ist ein, ein, ein Lehrmittel für jetzt zum Beispiel den Ochsen. Aber das Ding selbst hat etwas mit Lehre zu tun. Und das zeigt uns, dass es hier um, für uns um was Geistliches geht. Nämlich der Stock im Alten Testament hat der Stock sehr stark das Bild des Gesetzes. Ja? Das Gesetz, was schlägt, wie wird mit dem Stock geschlagen und so weiter. Und wir als Christen, wir sehen jetzt nicht nur das Gesetz, ja, das Alte Testament, sondern wir sehen eher die Bibel. Ja, die Lehre, ja, die Lehre insgesamt für uns ist Neues Alt, äh, und Altes Testament. So. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, aber es ist einfach was anderes. Du hast auf der einen Seite, der Shamgar, der hat einen Ochsenzimmer. Äh, ja, also so ein, so ein Stock für einen Ochsen. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Ehud, der hat halt ein Kurzschwert. Ich hätte lieber so ein Kurzschwert, das geht viel mehr ab. Aber weißt du, ich weiß, dass die Bibel, die, die, sorry, die Welt, die sieht die Bibel wie so einen Ochsenzimmer. Aber ich kann dir sagen, wenn Gott die Power dahinter liegt, dann wird aus diesem Stock, wird plötzlich etwas, was so gefährlich ist wie eine Schlange. Und wo du selbst wo du selbst fliehen musst, weil du einfach merkst, wow, wie gefährlich das ist. Wenn das Wort Gottes angewandt wird, ich kann dir sagen, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und warum sage ich dir das? Weil ich dir Mut machen will. Du hast den Heiligen Geist und du hast das Wort Gottes. Mein Geist und das Wort, was ich mit euch eingegangen sind, sind in der Mitte von euch. Fürchtet euch nicht, sagt Haggai. Wir haben diese beiden Dinge, die unzertrennlich sind, die immer zusammengehören, der Geist und das Wort. Und diese beiden Sachen, das ist Dynamit, das ist die Kraft. Es ist die Kraft, weil darin ist das Evangelium verborgen. Darin ist Gott, ja offenbart sich Gott durch das Wort, was er uns gegeben hat. Und dieses Wort haben wir. Und wenn wir in Kontakt sind mit Gott, dann ist es eine Kraftquelle. Ich kann dir sagen, du hast einen Gott, der dich sieht. Die Jahreslosung. Du hast einen Gott, der dich sieht. Auch das, was im Verborgenen passiert. Und du hast einen Gott, der dich unterstützt. Durch den Heiligen Geist und sein Wort. Was willst du mehr? Willst du wirklich aufhören? Ich glaube, wir machen weiter, oder? Wir geben Gas. Wir geben Gas. Wir machen weiter. Wir sammeln uns Kronen in der Ewigkeit. Wir lassen uns nicht fertig machen. Gott sieht die versteckten Dinge, die du tust. Und Gott kann durch deine Schwachheiten auch immer noch sich verherrlichen. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche, sei ermutigt und mach weiter.